0: Todas las enfermedades están cubiertas, cubiertas, incluyendo estas que tienen ciertos periodos de espera. Pero primero que nada, veo que hay gente nueva acá y pues no asumamos nada o no olvidemos nada. ¿Quién me puede decir qué son los periodos de espera en el gastos médicos?
1: Es el tiempo que tiene que pasar para que la compañía nos cubra ciertos padecimientos. Hay unos que son desde el primer día, otros que son los 30 días. La maternidad, que es 10 meses, 2 años y padecimientos pre preexistentes al inicio del cuarto año.
0: Correcto, Ricardo. Muy bien. Es ese tiempo que debe de pasar, como bien lo dijo Ricardo, para que la aseguradora te cubra. Recuerden que la aseguradora te va a cubrir en el gastos médicos todo lo relacionado con un accidente o con una enfermedad. ¿Okay? Es decir, no entra nada preventivo, no entra nada estético porque esas son exclusiones. Te lo marca. La póliza de entrada te dice, esto no te lo voy a cubrir. Cuando ustedes tengan duda de, oye, Carlos, ¿cubrirá esta parte en particular que me, está, que me está manifestando mi cliente en la solicitud? Hay de dos sopas. Lo revisamos aquí en primer lugar. Y si no está aquí, lo revisamos en exclusiones generales. Y si no está en las dos, se entiende que el gasto médicos lo cubre a partir de los primeros 30 días. ¿Ok? Entonces, tenemos enfermedades que son cubiertas a partir del primer día. ¿Cuáles son esas enfermedades? ¿Quién me puede decir de los nuevos?
2: Pues las que no tienen una sintomatología anterior, que son de improviso, quedan así. Como ¿Y cuáles son esas? El COVID, un accidente.
0: ¿Un accidente? Ok, ¿qué más? En enfermedades, ¿cuáles son cubiertas desde el primer día?
2: No me las sé de memoria, pero...
0: ¿Alguna que se
3: te a la mente?
2: ¿Desde el primer día?
3: ¿Golpe de calor?
2: ¿Accidentes, apendicitis? ¿Covid? Adulta, COVID, apendicitis, ¿Covid? alimentaria? ¿Cardiovasculares?
3: ¿Cardiovasculares? Correcto.
0: Cubiertas es el primer día. La que están viendo enlistadas acá. Esta presentación se las voy a pasar porque es un resumen que inclusive a mí me gusta mostrarlo a los clientes cuando estamos en la entrevista inicial o en el cierre para decirle, mira, todo esto está cubierto desde el día uno, porque qué características le ven a estas enfermedades que no son a cuatro años o a tres años. ¿Cuál es la diferencia que vemos acá? Son no súbitas y fortuitas.
3: Son no súbitas, sí. ¿eh?
0: Te pueden dar en cualquier momento. Una apendicitis, pues no te va a avisar. Bueno, los doctores nos dicen que sí, que sí te va dando señales la apendicitis, pero en general son temas que no avisan. Por lo tanto, están cubiertos desde el primer día. Algo que también está cubierto desde el primer día y que va mucho con lo que estamos viviendo actualmente es el COVID. ¿Ustedes saben cómo se cubre el COVID y qué se puede cubrir con esta
1: enfermedad? Es decir, ¿el gastos
0: médicos qué respalda con esta enfermedad?
1: ¿Cómo de que respalda? O sea, ¿qué te cubre? Exactamente. Pues te, en, caso de que salga la en caso de que salga la, la prueba positiva, pues ya empiezas a, a correr los gastos y si pasa ya sea el deducible o la franquicia, pues te cubre los, los gastos propios de la enfermedad. Si no sale sale negativa la, 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 la. Bueno, y te cubre la prueba en caso de que salga positiva, ¿no?
3: Sí, pero puede ser por medio de reembolso o hospitalización directa igual de esta tienda.
0: Ok, ¿y qué pasa si alguien, porque les puede pasar, nos han preguntado mucho, oye, ya me dio COVID y quiero contratar mi gastos médicos, ¿cuánto tiempo tengo o lo puedo contratar inmediatamente? ¿Qué condiciones ¿No ahí? Veces, no tres tienes.
3: veces y la PSG. PCR. PCR, perdón. Sí,
1: PCR pero... es qué. Mande. ¿Qué es PCR?
3: Para saber, o sea, que ya le dio y... Ay, no me acuerdo
1: qué es la PCR. Ricardo, ¿tú que dijiste PCR qué es? Pues la prueba este, para saberlo si ya no tiene la enfermedad. Sí, mueve, ya no este no, este, este bueno, lo que hace es ¿no? este. O sea, si ya genera eh, anticuerpos, ¿no? Los
3: anticuerpos. Los anticuerpos, exacto, los anticuerpos, sí, ya me acuerdo.
0: Correcto. COVID-19 se cubre desde el día 1 si no lo tienes, si no lo has manifestado y ese es un gancho también bien importante en la venta. Oye, me voy a esperar a diciembre con el aguinaldo, me voy a esperar a enero para ver cómo está la situación. Ok, ¿qué va a pasar si en el transcurso de ahorita a enero te llega a dar COVID? Pues vamos a tener que esperar tres meses y todos los gastos relacionados con esta enfermedad, pues tendrías que cubrirlos tú. ¿Te gustaría que los comenzáramos a cubrir desde ahora? planteamiento SPIN. y De hecho, justo ayer me di el tema de SPIN. Todos estos son ganchos que debemos de decir de la enfermedad. COVID-19 tiene una particularidad. Hay eh, temas cuando van le ponen los respiradores que el día cuesta 100 mil pesos. Entonces, todo esto en el gastos médicos ya está cubierto y, bueno, va a depender también de la demanda hospitalaria que haya en cada estado. no? Aquí en Mérida pues sí tenemos eh, espacio suficiente, pero les pongo un ejemplo, en Tabasco no, ya están sobrados, Ciudad de México también está sobrado, entonces son temas que eso sí no está bajo nuestro control. ¿Qué cubre todo lo que están viendo acá? Consultas, estudios de laboratorio, hospitalización. Y recuerden que si el tema es menor a 24 horas, pues como decía Valery, se va a reembolso porque es un corto tiempo. Si sobrepasa 24 horas, entra el pago directo. Entonces, el parámetro para poder cubrir COVID particularmente es rebasar el deducible en Alfa Medical o rebasar la franquicia en Alfa Medical Flex. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí?
4: ¿También cubre medicamentos?
0: Sí, cubre todo lo relacionado con la enfermedad siempre que tú rebases el monto de tus deducibles. Por ejemplo, tus deducibles son 15.000 y todavía llevas 8.000. Bueno, vas acumulando facturas hasta que tú rebases el deducible, puedes ya meter la reclamación de también esos medicamentos. ¿Sí? Ok. Después tenemos el periodo de espera de 30 días. ¿Cuáles son las enfermedades, Carlos, que están cubiertas en los primeros 30 días? Carlos
5: Diabetes, hipertensión, eh, enfermedades propias del mexicano, como decimos en el resumen. Y diabetes, hipertensión, cáncer. trombosis pulmonar. Por ahí escuché cáncer. ¿El cáncer está cáncer. cubierto
0: en 30 días? Sí, cáncer.
5: A Por partir el... del día 30
0: está cubierto de cáncer. Todo lo que no está enlistado en el año 3 y en el año 4 que vamos a ver ahorita, se entiende que entra aquí, justo, en los padecimientos que están cubiertos a partir del día 30. Entonces, a esa persona que queremos meterle agilidad en el cierre para el gastos médicos... Este periodo de espera es el que más debemos de recalcar, porque pasando esos 30 días, básicamente estás cubierto, excepto los puntos que vamos a ver ahorita, y lo vamos a desglosar cada una de las enfermedades para que ustedes sepan, porque hay personas que les pueden preguntar. La maternidad, ¿cómo está cubierta Delta la maternidad en gastos médicos? ¿Cuál es el periodo de espera?
4: Diez meses.
0: Y si, por ejemplo, tienes una persona que te contrata hoy y se embaraza en dos meses, ¿no está cubierto?
4: Pues no, no, no va a estar cubierta siempre hay que considerar un tiempo como los seis meses o sea, recomendarle al cliente que por lo menos deje pasar seis meses porque pues hay ocasiones en las que los bebés pueden llegar prematuros y entonces estaríamos muy con el término, ¿no? y no es recomendable
0: okay. ¿Y qué te cubre, Sofía, la maternidad?
4: Eh, te da un apoyo por maternidad, en el caso del Flex son 31.500 pesos. También te, cobre, te cubre eh, consultas médicas, creo que son cinco, y con el ginecólogo y te cubre eh, complicaciones en el embarazo.
0: Correcto, te cubre tres escenarios, los que estamos viendo acá. Primero, la maternidad, cada producto tiene una suma asegurada, bueno, un, un tema indemnizatorio de acuerdo a la contratación. Ya sabemos que Alfa Medical, son 30, tre, Alfa Medical Flex son $31,500 y dependiendo del plan, si es pleno, íntegro, práctico, también te da una suma los primeros tres años y a partir del cuarto año te da la suma asegurada de la cobertura. Es decir, si el parto costó $150,000, pues tú participas con tu deducible y con tu coaseguro en Alfa Medical. ¿No? Te da también el tema de complicaciones del embarazo. Ahí es donde entra una muy buena venta. Y ahorita les traigo un ejemplo para que lo podamos visualizar. Y te da también la cobertura del recién nacido. Es decir, al bebé cuando nazca, también ya está incluido en la póliza por haber nacido en una póliza donde sus padres tenían la cobertura de la maternidad. Ahorita le preguntaba a Delta, ¿qué pasa si un cliente porque hay clientes muy mañosos que nos hablan ya que ya está la persona embarazada, ya tiene tres meses, cuatro meses. Bueno, ¿cómo aplicaría eh, Delta, decíamos, si la persona ya tiene dos meses de embarazo? Porque se entiende que dos meses de embarazo lo va a tener en seis meses más, ¿no? Bueno, siete meses más. ¿Le cubre la maternidad en la póliza de gastos médicos ahí o no? No, no le
4: cubre
0: no le cubre, ¿por qué?
4: Si ya, te, si ya está embarazada, pues obviamente no, no le va a cubrir porque no vamos a lograr llenar los 10 meses de tiempo de espera que son necesarios. Lo único que yo utilizo en el caso de cuando me habla una persona que ya está embarazada, es comentarle, bueno, no te voy a dar el beneficio de la maternidad, pero tienes que tener en cuenta que el embarazo pues, también incluye un riesgo y tú vas a estar cubierto por todo lo demás. O sea, puedes también sufrir algún accidente y pues más o menos por ahí agarró ¿no? para evitar que el cliente se vaya porque únicamente te buscan
0: por la maternidad Ok, vamos a ver un ejemplo más visual para que nos quede claro y les recomiendo que estos ejemplos se los puedan hacer en sus clientes en alguna pizarra o algo para que también ellos les quede claro y obviamente les comparto esta presentación Supongamos que esta persona contrata su póliza en marzo ¿okay? y se embaraza en mayo es decir, dos meses posteriores a la contratación ¿Cuál es el parámetro para poder pagar el gastos médicos en el momento que sucede el embarazo va a ser una cuenta regresiva de 10 meses hacia atrás para poder pagar entonces si se embaraza en mayo y contamos 9 meses ¿en qué mes nacería el bebé? enero en el 11 ¿en qué mes estamos viendo aquí? ¿en enero o febrero? Enero, más o
3: menos ¿no? enero
0: febrero. febrero entonces febrero ok ¿qué pasa si durante este periodo de acá, porque nosotros no lo sabemos, surge una complicación del embarazo, ¿está cubierta?
1: No. ¿Por qué? Porque el tiempo de espera de la maternidad y sus complicaciones son 10 meses con la póliza. Correcto.
0: Si aquí tú haces un reclamo de una complicación, ¿qué va a hacer la compañía? Va a contar 10 meses hacia atrás. Uno, dos, Tres, cuatro, no está cubierta esta complicación todavía. Sí va a estar cubierto, pero en un escenario que tú ya rebases esos 10 meses. ¿Ok? En el caso de un aborto, recuerden que nosotros aborto, a diferencia de todas las compañías, o sea, la competencia, no cubren aborto. Aquí sí se cubre siempre que sea no voluntario, ¿no? Porque ustedes ya no quieran al bebé o el papá no lo quiera, ¿no? Entonces, si da, se da un aborto no voluntario en el mes de septiembre, en este ejemplo, ¿está cubierto, Ricardo?
1: Para mí no, porque igual se considera una complicación del embarazo. Correcto.
0: No, porque no ha pasado el tiempo. Somos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. No se cubren 10 meses hacia atrás de la póliza. Por lo tanto, esta parte no está cubierta. Y yo, Alejandro, no me quiero convertir en la compañía de no pago, al contrario, la manera en que yo lo vendo siempre debe de ser en, en sentido propositivo. Te voy a cubrir todo lo relacionado con tu embarazo a partir de, ahorita estamos en octubre, ¿se entiende que a partir de qué mes del siguiente año? ¿Contando 10 meses?
3: Noviembre. A partir de más o menos agosto. septiembre, ¿no? Agosto septiembre. Agosto, agosto, septiembre. A partir
0: de agosto yo te cubro todo lo relacionado con tu embarazo. Y debemos de dejar pasar ese tiempo de 10 meses de espera. Y ahí probablemente te quitas esas dudas del cliente de, oye, ¿y si me embarazo antes? ¿Qué pasa? Ok, le dejas como muy claro, pero nunca digan no. La palabra no en la venta no se debe de usar porque ya tú mismo estás poniendo barreras. Traten de decirlo en sentido propositivo, ¿no? Ok, supongamos que no pasa ninguno de estos escenarios, pero nace anticipado, o sea, nace un poquito antes de lo planeado. En este ejemplo, si contrató en marzo y nace en noviembre, ¿está cubierto? Pues no, 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 no estaría cubierto. No, o sea,
5: no estaría cubierto.
3: Entonces son en ocho meses pero... hacer
0: la cuenta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. No está cubierto este embarazo. ¿Va? Entonces, ¿por qué hago esta línea de tiempo? Porque de repente, sobre todo los que son muy nuevos aquí, se pueden preguntar, oye, ¿y esos diez meses cómo aplican? He tenido casos en Villahermoso, un caso de una asesora, el colmo, que ella contrató su póliza y no le cubrió porque justo nació ese temecino y no tenía todavía los 10 meses de la contratación. Entonces, es bien importante cómo permeamos esta información, porque luego es, Alejandro, tú no me dijiste, Felipe, tú no me dijiste, etcétera, etcétera. ¿Va? ¿Dudas de esos puntos?
1: ¿No? Eh, Una sí, Carlos, Carlos, ahorita, ¿eh? Sí, Carlos. Eh, sí. Eso es en cuanto a las complicaciones del embarazo. Y si, por ejemplo, el bebé que ya nació, nació en noviembre... Eh, ese, él tampoco está bajo póliza en ese momento, ¿verdad? ¿O sí está?
0: Es el último ejemplo que acabo de dar. Si no es anticipado y no se ha cubierto justo los 10 meses, tampoco entraría o estaría cubierto esa maternidad.
1: La maternidad no, pero yo hablaba del, del, del bebé. El bebé no está bajo póliza todavía. No. Ah, ok, sale gracias. No.
0: ¿Va? Ok, entonces ¿cuál debe ser el mensaje? Bueno, si contrataste en marzo el momento ideal para embarazarte es mayo así lo deben tal cual transmitir obviamente aquí pónganle octubre, noviembre y aquí pónganle el, el mes en el que se entiende se debe de embarazar la persona ¿no? Ahora, enfermedades con periodo de espera de tres años ¿cuáles son estas? Eh, vamos a ver no ha participado hoy El Chico sí. ¿Me puedes enunciar qué son estas enfermedades y por qué o cuánto tiempo son esos tres años? ¿Cuál es el parámetro? ¿Pagado transcurrido? A partir de tres años, si ya la tienes y te da, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si te da antes de los tres años y tú reclamas un gasto a partir del cuarto? ¿Cómo aplica esa parte? Elias, estás en mute. Creo que ya se fue Elías, ¿verdad? ¿Habrá alguien más que le quiera ayudar, Elías?
4: Tienen que haber transcurrido dos años. Tienen que ser dos años transcurridos y pagados. Y a partir del inicio del tercer año, ya se cubren estos padecimientos como hemorroides, insuficiencia venosa. Y si, y si nos damos cuenta, estos padecimientos comúnmente son los que un cliente puede tener y vivir con ellos y no afecta directamente o, o muy importantemente su salud, ¿no?
0: Es Era correcto. Eso. ¿Y qué pasa si a ti te da, por ejemplo, un tema de hemorroides y no han pasado los tres años? ¿Ya no lo va a cubrir después del, del año tres?
4: Sí, sí y se lo va, cubre. A, se va a cubrir, pero tiene que transcurrir el tiempo de, de espera solamente no me cubrirían algo porque de inicio me lo excluyan pero mientras no esté excluido sí me lo va a cubrir pero hay que tener o llevar ese tiempo de espera
0: es correcto estas enfermedades a diferencia de las primeras que vimos, aquí sí ya entra un tema más particular aquí ya estamos hablando de enfermedades propias de la mujer que justo entra en esta parte un combo perfecto con vida mujer porque en vida mujer el periodo de espera son seis meses y acá son tres años, entonces yo sería como el combo perfecto recomendado si tenemos una clienta para que le pueda cubrir ambos escenarios y vamos a ver cada uno de estos, primero hemorroides creo que a todos nos queda claro que son ¿no? insuficiencia venosa, hablamos de los temas de varices, particularmente en las piernas Este tema se va a tres años justamente por lo complicado que puede llegar a ser amígdalas y adenoides, si ¿sí entienden que es esto todo el tema de la garganta, de hecho algunos eh, de chicos se las extirpan porque estos temas pueden causar repercusiones a futuro. Generalmente esto da mucho en los niños, pero no hay edad en el tema de amígdalas y adenoides. Nariz y senos paranasales, ahorita me lo salto porque lo vamos a ver en un slide siguiente. Así como hernias, estos dos ahorita los vemos de manera separada porque hay temas particulares que hay que ver acá. Enfermedades de la columna como eh, sifosis, lordosis, o escoliosis. ¿han oído hablar de esto?
1: Sifosis eh, es, es cuando es, tienes. Ajá. Cuando, como cuando se curvea tu, tu, tu columna, ¿no? sobre como, todo la gente de aquí de, de Yucatán, que, que, estén, que dormimos en hamaca, tendemos a tener escoriosis este, en la columna.
0: Es correcto. La sifosis es cuando tu columna se forma como una curva, o sea, se encurva, puede ser por tema de la hamaca, o puede ser por otro tema. Lordosis es cuando la la columna se hace hacia atrás, todo lo contrario, y escoliosis es cuando tu columna tiene forma de una S. Entonces, esos temas particulares se van a tres años justamente porque necesita la compañía ver cómo madura en ese tiempo y posterior a ese tiempo están completamente cubiertos y sobre todo hay que declararlos. ¿no? Enfermedades y lesiones congénitas para asegurados nacidos fuera de la vigencia de la póliza. Aquí nos referimos al tema de la maternidad, si delta un bebé no es reportado dentro de los primeros 30 días, ¿qué pasa?
4: Eh, ya pierde su derecho a, de nacido bajo póliza. O sea, va a entrar los requisitos que la compañía le requiera. Si presentó algún, algún padecimiento congénito, ya no va a estar amparado y puede sufrir el riesgo de ya no ser asegurable.
0: Es correcto. Justamente es este punto. Si tú asesor no reportaste a ese bebé durante los primeros 30 días pues se va a un periodo de espera de dos años y se requiere que no se hayan erogado gastos o que si hubo una enfermedad haya desaparecido ok entonces aquí es una labor bien importante de parte de nosotros de que cuando ustedes tengan un cliente en gastos médicos que ya esté por nacer el bebé le pidan los nombres y registren al niño porque qué pasa? Dashi nos compartió en una sesión que tuvimos todavía en la oficina nos decía, oye, yo le pido el nombre porque el niño si tiene una complicación en el día 2 de nacido o si tiene algún tema, todavía no está reportado ante la compañía y ese niño todavía no existe para Seguros Monterrey. Entonces, desde el día 1, es decir, no nos esperemos hasta el día 30, reportemos al menor para que todo lo relacionado con un padecimiento congénito, es decir que ya traiga desde el útero pueda estar cubierto. Si no, entra este periodo de espera de dos años o empezando el año 3, como lo quieran ver. ¿no? Enfermedades de los pies, como juanetes, aquí se llama halbus valbus, un término muy médico. Enfermedades de la vesícula y de vías biliares, litiases en vías urinarias, son piedras en vías urinarias. Enfermedades ácido pépticas, estamos hablando de úlceras, enfermedades en glándulas mamarias y enfermedades en el aparato reproductor femenino. Es decir, los que me decían al principio, oye, cáncer está cubierto, oye, todo este tema sí está cubierto y particularmente estos dos. Como les decía, acuérdense que eh, Vida Mujer tiene la, la cobertura de protección de cáncer femenino y que te cubre todo esto a partir de los primeros seis meses. Entonces, pues sería el combo perfecto para poder vender
1: un Vida Mujer. ¿No? ¿Dudas de aquí? Sí. Tengo una duda, Carlos. Me pasó un Hola. caso en el cual esta clienta ya tenía eh, dos meses, más, bueno, más de un año con su póliza, y tiene una complicación, pero menos de dos. Tiene una complicación en el embarazo donde tienen que hacerle una esterectomía. Pues aquí viene una cuestión, te lo digo a ellos por, 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 para que lo tomen en cuenta, de que una complicación del embarazo pero al considerarse la histereotomía que era con el aparato reproductor femenino, esa complicación ya no me la cubrieron porque tenía menos de dos años. De hecho, toqué ahí base con la compañía con varios y igual con Enrique y me comentó esa parte, de que si bien es una complicación, al verse comprometido el aparato reproductor femenino, ya entra en un periodo de espera de dos años. Entonces, también hay que tener ahí un poco muy claro, porque aunque sí te cubre la, la parte de la, de la complicación, porque tiene más de 10 meses... Al tener este detalle, ya entra otro periodo de espera de dos años. Y es decir, si tiene más de tres años con la póliza, no hay ningún problema si se presenta este escenario. Si no, es probable que la complicación, si se dio como se pasó conmigo, no se las vayan a cubrir porque el aparato reproductor femenino tiene un, un periodo de espera mayor al de la enfermedad.
0: Ok, la complicación para, para ser más precisos era en era del bebé o era de algo de la
1: mujer? No, es la que complicó el embarazo, el bebé nace bien, sin problemas, pero se complica el embarazo y al momento de este pues para poder salvar, digamos, calvar la vida de la mamá, tienen tienen que abrir a este a abrirla para poder extraerle este hacerle la histerectomía, porque estaba sangrando mucho. Entonces, esa fue la solución para poderle digamos a, ayudarla y quedó bien la mamá. Sin problema, pero el detalle es que cuando yo quise meter esa parte de la compañía y toqué base con dos, tres diferentes y me dijeron lo mismo. Y luego lo, lo, lo platiqué con Enrique y también me comentó lo mismo de que este, de que al tener un periodo de espera, al, al incluirse la parte del, del que es el aparato le quitaron la matriz y lógicamente esa es complicación de la, del, 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 del aparato reproductor femenino, ya entra un periodo de espera de dos años. Entonces, como ella estaba en medio, o así sea, le cubría la maternidad sin problemas, pero no llegaba a los dos años ya no se pudieron meter los, los gastos de, de esa parte. Solo se les entregó el apoyo de $31.500. Ok, tenía un flex, entonces. Flex, sí. sí. qué bueno que lo comentas, porque sobre todo para
0: los nuevos es información que sí nos, nos ayuda mucho, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Por eso lo comentaba, para que tengan, por si acaso, les, cuando les toque explicarlo, pues igual les, les pregunta y ya sepa.
0: Ok, perfecto. Gracias, Ricardo. ¿Alguien más? ¿Dudas? Están muy callados, que Se quedaron muy callados de las, del tema de Centrado. ¿eh? ¿No? ¿No?
3: Narices y senos
0: paranasales. Les voy a preguntar yo a ustedes entonces, porque ustedes saben ya mucho y yo aquí quiero saber qué tanto sabemos. Eh, a ver, Elías, sí, si sí, ya regresaste. ¿Me ayudas a activar tu cámara, Elías? Sí. Y ayúdame a explicar el tema de narices y senos paranasales y yo ahorita te digo si estamos bien o hay que complementar.
6: Este, ¿Qué necesitas saber, Carlos?
5: ¿Cómo lo cubre?
6: Este, te lo va a cubrir pues, a partir de los... Empezando el tercer año. Y solo lo que es este, médicamente necesario. Si es estético, no está cubierto.
0: Ok. ¿Y si es un accidente o es una enfermedad? ¿Cómo aplica ahí? Eh, no, sí, si te lo cubre. Cuando es accidente, sí si está
6: cubierto. Y si es enfermedad... Pues simplemente tiene que estar dentro del tiempo de espera para que te lo pueda cubrir.
0: ¿El periodo de espera en, en accidente cuánto es? Ah, pues el, el
6: accidente no tiene. No tiene periodo de espera por accidente.
0: No tiene periodo de espera. O sea, si lo reporto en el día 60, no pasa nada.
6: Si te lo cubre si es un accidente, si es este, por el accidente que tuviste problemas al análisis.
0: Ok. Ok. Pongo mucha atención acá porque de repente hay clientecitos que nos quieren meter goles en esta parte y ahí puede haber un reclamo si no lo explicamos bien, esta parte de narices, senos paranasales. ¿Qué es esto? En caso de que tú tengas un accidente o una enfermedad, esta particularmente es una participación mayor a cualquier otra enfermedad. Por eso se separa dentro del, del rubro de, las de, de tres años. ¿Por qué? En cualquiera de los dos escenarios, la participación se va a 25 puntos adicionales al coaseguro contratado, al coaseguro o a la participación contratada. ¿Ok? Entonces, si es accidente, recuerden que tiene que estar reportado dentro de los primeros 30 días. ¿Por qué? Porque si lo reporto en el día 31, se toma como enfermedad. Y en enfermedad, el periodo de espera es dos años. ¿Ok? Primer punto. ¿Por qué? Porque puede ser que tú tuviste una lesión jugando básquetbol hace un año y que derivado de un golpe, esta, esta enfermedad se te, se te pasó algo más. Y, pero tú me estás reclamando un gasto que pudo haber pasado hace mucho más tiempo. Por eso tienes 30 días para reportar ese accidente. Acuérdense que accidente te cubre desde el primer día, pero en el tema de participación del cliente se va a 25 puntos adicionales. ¿Ok? La cobertura del SEDA, ¿todos saben cómo aplica? ¿O saben que qué deducible significa? Deducible por accidente. Correcto. Cobertura de eliminación de deducible por accidente. Aplica solamente para alfa medical, es decir, para pleno, para íntegro y para práctico. Y para esta cobertura, a partir de este año, particularmente a partir de junio, que fue el cambio de gastos médicos, no cubre la cobertura de seda. Es decir, si tienes un accidente, te va a cubrir, pero tú tendrías que pagar tu deducible completo.
3: No hay descuento ¿Eh? ni eliminación ni nada, ¿no?
0: Exactamente. No hay reducción y tampoco hay eliminación. Una ¿Eso por qué? Porque se los pueden preguntar, porque como les dije, había muchos clientes que metían gol por temas estéticos y que querían meterlo como narices en los paranasales. Y lo que pasó es que se frenó a manera de que sí participa el cliente, pero esto quiero mencionarles que en la competencia, particularmente en AXA y en GNP, es un tema que ni siquiera está cubierto. Aquí sí, solamente que tú tienes que participar completamente con tu deducible en alfa médica. ¿Ok? Y lo mismo aplica para Flex. No está cubierto en el tema de accidente. O sea, tú tienes que participar al 100%. No hay reducción de copago o de franquicia. O sea,
1: no que no enfermera, enfermera, le,
0: no,
5: tú se participarías enfermero?
1: con lo establecido en tu copago y participación, ¿no? Exactamente, ¿sale? Una, una pregunta con respecto al tema que, que tocabas, Carlos, de, de accidente, eh, igual, es necesario para que se considera, es una pregunta, ¿eh? ¿es necesario que para que se considera accidente el primer contacto sea el área de urgencias?
0: Eh, ah, caray, ¿cómo?
1: Yo o creo sea, que
4: sí, yo creo que sí. Sea, para,
1: para que se considere un accidente, la compañía no me podría poner como un candado el hecho de que el primer contacto no fue el área de urgencias de un hospital, es decir, o sea, fui y el informe médico indique que fue una, una, un accidente, pero que sea de, que, que ahí especifique que tuvo que pasar al área de urgencias. ¿Es necesario eso? ¿O pudo haber tenido un accidente y a los dos, tres días sí con un médico particular? Y, y me dice que fue un accidente, me da un tratamiento, brinco a la franquicia y ya me lo empieza a cubrir la compañía. No es un requisito como tal.
0: Sí, no, no es un requisito pasar por urgencias. Sin embargo, y te lo voy a decir porque hemos tenido muchos casos en la práctica. Cuando el cliente va, lo primero que le preguntan es, ¿tienes gastos médicos? Entonces, le hacen preguntas relacionadas con varios, varias cuestiones que todo eso se va a declarar en el informe médico. Y el cliente de repente declara cosas que no son justamente las que cubre la compañía. Ah, es que sí, tuve una hernia hace como un mes, y, pero no me la traté. Todo eso van tomando nota. Entonces, de repente, ah, ¿qué crees? Este gasto no lo cubrimos. Pero son por los temas que declaró. Entonces, recomendación, díganle a sus clientes, ahí no es el confesionario. Ahí vas a decir solamente a lo que vas. Es un tema de accidente. No detalles tanto, porque todo eso se va a ir al informe médico y eso va a depender de lo que va a cubrir la compañía. Porque sí si no nos ha tocado casos, ¿no? Ok. ¿Dudas de narices y senos paranasales? Ok. Hernias. valerie ¿cómo cubre las hernias la compañía?
3: Igual, periodo de espera de tres años. Si curar, mmm, haya presentado signos ni síntomas, ni realizado diagnóstico médico previo, ni se hayan erogado gastos a la fecha de inicio de cobertura de la póliza. Los periodos de espera para cobertura son las hernias abdominales y excluidas la... La verdad no sé mucho de hernias realmente, eh, Carlos.
0: Quiero decirles que tuvimos un caso como dos meses antes de que cerráramos las oficinas por el tema de la pandemia, muy fuerte que de hecho el cliente hasta redes sociales se fue porque... No de esta promotoría, obviamente, pero sí de una promotoría de Mérida que le había dado un informe de, de hernias que sí que estaba completamente cubierta por un tema de accidente. Y quiero decirles que es bien importante separar, por eso viene hasta aparte estos dos conceptos, porque sí están cubiertos pasando los dos años. Es decir, accidente en el tema de hernias no entra. Porque luego hemos tenido clientes que, ah, levanté un garrafón, es hernia, es accidente, ¿no? No entra. En hernias, particularmente, solamente es a través de accidente y el periodo de espera es dos años. ¿Me di un centón esa hernia? No. No se Pero toma enfermedad, en un accidente. ¿Mande? Por enfermedad, nada más se cubre la hernia con el periodo por de espera. Pues si es accidente no está hernia, cubierta. ¿no? Exactamente. Hay una hernia que nunca jamás vamos a cubrir que se llama hernia ventral. ¿Qué es esto? Cuando los músculos del abdomen se botan, esto pasa en personas que han tenido muchos embarazos o personas muy gorditas. Entonces, esto no está cubierto porque la única forma de restablecerlo es con una abdominopalastía y este es Pero un si tema está estético. Está. Entonces, para que ustedes sepan y den la información correcta, porque de verdad, luego los clientes se acercan y nos culpan directamente y son temas que podemos recalcar al momento de estar entregando la póliza para tener a clientes más contentos. ¿no?
3: Y si ya lo tienen, la mayoría de las personas luego... este eh, de 40, más o menos, aproximadamente, quieran atender. Eh, ¿Entra ahí? O sea, tienes que esperar dos años y sí, dos años. puedan operar.
0: Correcto. Si tú eh, tienes un tema y todavía no han pasado esos dos años, uh -huh. tú puedes estar erogando gastos y lo que va a pasar es que a partir del tercer año, si tú ya metes gastos relacionados con hernia, el gasto médico ya te ahí va el, a cubrir Pero tenemos claro, que dejar pasar eso. Ahí gastos. lo tiene que declarar
5: el cliente en la inicial, ¿no? De que ya, sí. Ajá, sí.
0: ya hay la posibilidad sí. de que que también salga la exclusión
5: sí dependiendo de yo, del
0: informe médico te
3: la ADN, para todos de los nuevos
0: Ajá. hay dos, dos escenarios el cliente lo declara y lo que la compañía puede hacer es decirte si sí, te lo cubro pero pasando estos tres años eh, te no te lo cubro ¿no?
4: Uh -huh.
0: o no eres asegurable no dependiendo Total. o te lo cubro completamente entonces eh, eh, Carlos
4: ay, perdón sí. una pregunta eh, hablando de las facturas y todo esto de que genere un, un gasto, ¿no? Y que todavía no es... ¿O no? O sea, todo lo que sí. yo facture va a entrar o hay un término en el que me puedes decir, oye, esta ya no. En, este gasto, gasto. en
0: gastos médicos son dos años. Tú tienes dos años para ah. cu meter cualquier tipo de factura sobre algún siniestro. Si ya rebasas tiempo, ya no. Ok. ¿Sí? Ok, ¿alguna otra duda?
6: Oye Carlos, una, una duda, no solamente es un comentario. ¿Hay, hay ha habido ah, algún, hay algún caso en el cual la compañía haya pagado algo que todavía no esté cubierto dentro el tiempo de espera? Este... Por ejemplo, específicamente en hernias. No. O sea, la hernia. Que yo haya sabido. No, no siempre sigue siendo hernia, cualquier nombre que le pongan, si, si es, es hernia, ¿no? Es que tuve un caso. Eh, que fue una hernia que no tenía ni dos años de la póliza ni a meses apenas y le cubrieron su hernia a esta persona y todo se declaró como debe ser yo le dije a la persona no está cubierto vamos a ingresar documentos y vamos a dejar que la compañía nos diga y le hicieron su reembolso de todo y pues tuvo suerte porque pues, digo no sé si ahí no sé qué habrá pasado no la verdad es de que pues, qué bueno no cliente, ¿Ya tenía tu con... cliente una
0: hernia una hernia abdominal Ok. entonces y se, y eh, se la cubrieron se la pagaron. Ok. ¿Cuánto tiempo tenía? Como ocho meses. Tenía su ¿Pero qué le hicieron? abdominoplastia? o?
6: No, le hicieron una cirugía. Le hicieron
0: le pusieron una panda. Ok. ¿A valoración? Sí. Es lo que nos han dicho, porque la pregunta más frecuente es, oye, ¿qué pasa si yo estoy en un lugar y tengo una emergencia y no tengo un hospital cerca y yo tengo un, un íntegro y me atiendo en un pleno? Oye, pues ahí dicen las condiciones. Si es urgencia médica, se entiende que está cubierto, pero en cuanto tú te restablezcas, se tienes que mover a un hospital. Que eso sería como, ¿no?
6: como en un caso COVID, entraría a eso: que tienes un práctico, están saturados los hospitales de tu nivel y te tienes que ir a uno de íntegro
0: o pleno, ¿no? Exactamente. Pero todo
6: eso. pero, tiene que a pero ahí,
3: se contra, ahí se contradice con lo que dice Elías por decir: ¿cómo voy a saber yo si meto toda la documentación, si sé que las hernias se. Este, se cubren a partir del año 2, 3 ¿cómo voy a saber? A lo mejor se lo cubren o no, como ah, sí, yo,
6: yo, yo lo que, yo lo que le dije, Valeria es de que la verdad es que yo te fui sincero, ¿no? O sea, no estás cubierto. Sin embargo, vamos a dejar que la compañía nos lo diga. Vamos a meter todos los documentos, informe, sí, ¿no? eh, claro. todas tus, tus facturas, y todo fue por reembolso, ¿eh? no fue eh, programado, evento programado.
4: Okay,
6: okay, okay, okay. Se lo metimos todos los documentos y, este, y salió el, el, el finiquito de pago. Pues, qué bueno.
3: Sí, claro. Okay. Correcto.
0: De todos modos, la, la, la cirugía de hernia tiene un costo de
5: 9.200, incluyendo el costo de... de el médico más ayudantes. O
1: sea, sí, tú, tienes, tú tienes económico. mucho dinero,
6: Alex, lo puedes pagar. No, <risa> sí,
1: pero bueno, en el caso... No, ¿sabes
6: que no Fueron fueron como 18 mil pesos la cirugía, 18 mil o 22 mil pesos, no me acuerdo.
1: Más gastos hospitalarios, obviamente, claro. pero costos de, de, del médico son 9 mil 200.
6: Sí, fueron 10 mil pesos de cirujano y como fue ambulatorio, fueron como 8 mil pesos de gastos hospitalarios, 8 mil no me acuerdo. Pero
3: pues sí fue una lana, ¿no? O sea, le dolía más, más de la mitad de lo que le asustó. No, súper, está bien. ¿Y ocho meses la póliza? Pues. son sí, como ocho
6: meses
0: la póliza. Ok. Enfermedades de cuatro años. ¿Cuáles son estas, Delta? Estas es en mi otro.
4: Perdón. Son los padecimientos que hayamos declarado como preexistencias, que no nos hayan generado ningún tipo de síntoma o nos haya generado algún gasto durante cuatro años. A partir de que comienza, o sea, a partir de que inicia nuestro cuarto año, ya van a poder ser incluidas dentro de nuestra póliza, ¿no? Ya no las van a poder cubrir.
0: Correcto. ¿Y cuáles son esas enfermedades que jamás van a estar cubiertas si tú ya las contratas? Cuando, ¿Tú ya las tienes cuando las contratas?
4: De las que están en, en el rubro de los 30 primeros días. Diabetes, hipertensión, cáncer.
0: Correcto. Aquí hay dos temas. Lo que ven en la parte izquierda es lo que te dice la compañía. A ver, tenemos que dejar pasar cuatro años, o sea, tres años, empezando el cuarto año para ver cómo se desarrolla la enfermedad que tú me estás declarando. Porque puede ser un tema que yo sí te puedo cubrir, pero necesito pasar ese tiempo de espera para poderlo cubrir. Y siempre y cuando no se hayan erogado gastos o no esté expresamente excluido. Hay un apartado que se llama Exclusiones Generales en donde nos dice todo esto, pues eso sí, no está cubierto. ¿no? Y en la parte derecha ven todos los temas que si tú cuando los contratas ya los tienes, están completamente excluidos. Por ejemplo, VIH. VIH sí se cubre, sin embargo, si cuando tú lo contratas, ya lo traes, la compañía no cubre esa parte de VIH. Acuérdense que el VIH tiene un periodo de espera de cinco años. Sin embargo, si el cliente se hace la prueba con, en la contratación, empiezan a correr esos cinco años para poderle cubrir esa enfermedad. Si a él le llegara a dar un tema de esa enfermedad antes de los cinco años, tiene una suma asegurada de mil pesos. Entonces, eso nosotros lo confirmamos con algo que se llama prueba ELISA. No sé si han escuchado hablar de eso, pero eh, lo mandamos a hacer en laboratorios conveniados con la compañía y a través de ese diagnóstico nosotros podemos o no cubrir el VIH. ¿Qué pasa para todos los nuevos si el cliente nunca se hace la prueba del VIH, por ejemplo, Mariana Blancarte, y ya pasaron cuatro años con ese clientito que tienes y no se ha hecho la prueba y le da un tema de VIH. ¿Qué pasa en ese ejemplo?
2: Mariana, pues, creo que estás sin miedo. Sí. Ay, sí. Sí lo cubriría. ¿Por qué? Porque no fue, o sea, fue después de haber contratado la, la póliza A ver, te
0: repito el caso. Tu A cliente ver. tiene cuatro años. De contratación no se hizo la prueba y el VIH se cubre a partir del quinto año te cubre completamente ya la enfermedad ¿Qué pasaría con ese cliente? ¿Está o no está cubierto?
2: No Es antes del quinto año entonces que se hizo la prueba Correcto Pues todavía no está cubierto
0: ¿En qué momento sí estaría hubiera estado cubierto?
2: Si sí, hubiera sido después de los cinco años
0: Si hubiera sido después de los cinco años Correcto. Acuérdate que en el tema de VIH, tiene que hacerse la prueba para que le empiece a cubrir ese periodo de espera. O sea, para que empiecen a transcurrir esos cinco años. Si él contrató y nunca se hizo la prueba, ese periodo jamás empezó. Entonces, si le da a partir del cuarto año, pues no estaría cubierto. ¿no? Una, una, Eso es algo que nos pueden preguntar la mucho. La
5: solicitud de la prueba la puede hacer en cualquier año de renovación de la póliza.
0: Sí, te pongo un ejemplo. En un cierre, tú quieres que tu póliza salga y, pues, si no, lo mandas a hacer exámenes por ejemplo, y todo
5: que, esto, que todos puede mis de médicos, ¿no? ninguno se la ha, ha hecho. En dado caso que ellos les indican, me gustaría que te la realices, ¿la puedes realizar en cualquier momento o hay que meter una solicitud de, por parte de nosotros para que se la realice? O algo? Sí, eh,
0: se llama Solicitud de Cambios de Gastos Médicos. De hecho, está en el portal, ya la puedes imprimir está en, en versión de impresión. Tú solicitas, en cualquier momento no tienes que esperar la renovación, que se incluya, okay. sobre todo conductores con temas de ese tipo, si es importante incluirla.
1: Una, una pregunta, okay, Carlos. ¿Por qué esta en particular no se considera en tiempos de espera como las demás? O sea, ¿por qué no decir la compañía? O sea, ¿por qué sí te la cubro, pero... Eh, va, eh,
5: eh,
1: prueba. Exactamente, por la prueba. ¿Por qué no decir si la compañía te la cubro a partir del tercer año o del cuarto año o del quinto año si no tienes ningún tipo de síntoma? ¿Hay, hay algún tema ahí médico o de algún tipo por el cual la compañía pida exclusivamente en esa enfermedad la prueba antes este, para poder empezar a cubrirla? Sí, es un tema eh, legal. No sé si te acuerdas cuando viste Cédula
0: 1 y viste el tema de riesgos individuales de los seguros de personas. Sí. Cuando hablas de gastos médicos... Todas las compañías, es decir, no solo Seguros Monterrey, DIH es la única que se va a cinco años. Y se va por lo complicado de la enfermedad y por lo costoso de la enfermedad. Entonces, eh, eh, te puedo decir que comparado con la competencia, la competencia te cubre exactamente igual, solamente que tienes que dejar pasar esos cinco años. Si te da antes, no te da ni un peso, aunque te hayas hecho la prueba. Seguros Monterrey, ¿qué hace? Si te da antes de ese periodo de cinco años, te da medio millón de pesos como suma asegurada para que tú puedas reclamar gastos hasta agotar ese medio millón de pesos. Entonces, eso es algo que a nivel México, o sea, en general, somos la única compañía que lo tiene.
1: Entonces, no, no, sí, me, queda, un... me, me, me queda clarísimo que, que Seguros Monterrey eh, te da mucho mejores opciones que la competencia. Yo hablaba en general, no, una, una cuestión ya más general de por qué digo, si hablamos de costosas, pues el cáncer yo creo que igual es igual o más costoso que esa enfermedad y sin embargo es, nosotros somos de las pocas compañías, si no la única que te cubre la mayoría a partir de los 30 días, ¿no? Solo creo que el cáncer de mama no te lo cubre a partir de los dos años, pero igual son enfermedades costosas. Entonces más bien era esa duda, no no, no una por una cuestión de seguros Monterrey sé que es en general, pero ya no, imagino que es un el, tema general, médico, sí, de que, del sector. Si te fijas, las exclusiones, por ejemplo, en,
0: en cédula, hay muchos temas que en, en Seguros Monterrey sí los cubre. Circuncisión es una exclusión, o sea, puede o no cubrir la compañía. Aquí se cubre en el menor, en el niño, si es médicamente necesario. VIH es una exclusión hasta el quinto año. Nosotros la cubrimos si te haces la prueba desde el día uno. Entonces, sí, que, son que, que, como ciertas ventajas competitivas que no tienen todas las compañías,
1: ¿vale? Que Igual yo, eso, eso es un, un poco de rollo para el examen, ¿no? Porque muchas veces lo que te dice tu compañía se sí lo cubre o, o tiene unos periodos de espera diferentes. Entonces, si no lo estudias y te vas con lo que la compañía dice en el momento del examen, back ahí, ahí fallas, ¿no? Porque muchas veces la compañía da mejores tiempos de espera que lo que normalmente está en la parte de lo que tienes que estudiar de cédula. Exactamente, hay quien se va súper confiado al examen y que pues reprueba porque resulta
0: que no es lo mismo. Cédula A1 a Seguros Monterrey, hay muchas cosas que son diferentes, pero que son ventajas, ventajas competitivas que no todas las compañías dan, ¿no? Periodos de espera, periodos de gracia, todo eso es completamente diferente a lo que ves en cédula, ¿no? ¿Alguien tengo una, comentó?
4: Una pregunta, aprovechando que estamos en este tema. Tengo un endoso de un cliente que se asegura hace dos meses con nivel gasto médico. Él tiene un tema de hipertensión, muy controlado, pero tiene un tema de hipertensión. Eh, está, medio rara, el, está medio raro el endoso porque dice que los límites, bueno, de hecho, en la carta que me llegó, dice que los límites están fuera del rango de, de las políticas de la compañía. Sí lo aseguran, pero además el endoso llega a favor del cliente. O sea, salió, no sé si fue un error de la compañía, pero el endoso salió amparado. O sea, ponen el nombre del padecimiento y dice amparado, riesgo amparado. Pero como que en, el, en la descripción sale que estaba fuera de rangos y políticas de la empresa. Entonces, si en algún momento le llega a suceder algo a este cliente con respecto a este padecimiento ¿Qué es lo que se va a tomar en cuenta? O sea, para mí legalmente pues está amparado. Seguramente tiene, tiene prima, ¿no? Un contrato, ¿no? Pero para mí debía ser una exclusión y debió haber algún error y lo ampararon.
0: Mira, te voy a poner un ejemplo de algo que nos pasó de aquí de Mérida, de una persona que eh, en el cuestionario médico declaró todo tal cual, pero hubo una persona que supongo que fue antes de Central que no puso omitió uno de los CIS en que él declaró y uh -huh. así salió la póliza y él reclamó gastos. Legalmente, la compañía tiene que cubrir todo porque no fue un error de él. Se revisó la solicitud y él efectivamente sí lo declaró. Entonces, legalmente, él está protegido porque tiene un documento que lo ampara, que está cubierto. Si fue un tema de que cuando alguien lo redactó, cuando salió la emisión, omitieron algo... Y él tiene el sustento que legalmente sí está amparado. Pero tenemos que leer bien exactamente qué dice, porque
5: sí, me lo platicas así, pero tenemos descubríos. que
0: ver que... O sea, se maneja. fue
4: análisis. Ok. Entonces, yo creo que es súper más amparado, ¿no? Porque, o sea, fue a los análisis y ahí ellos, la compañía tiene toda la información médica del cliente respecto al padecimiento. Pero en este caso sí está amparado. O sea, yo como asesora lo puedo ayudar en dado caso de que se le presente, porque creo que por la naturaleza del padecimiento, eventualmente se va a presentar.
2: No, Exacto. Yo creo que aquí no sé. lo que se refiere también Carlitos es que si la compañía lo aceptó, así ha sido por error de la compañía, tiene que pagar. Correcto.
0: Sí, pero tenemos que leer muy bien el endoso. O sea, tienes Fijó que ver como oh, si señora. quieres compártelo. De hecho, lo estoy
4: descargando porque dije, bueno, voy a checarlo bien.
0: Porque no va a ser que tú entiendas que sí y ahí te diga expresamente que no, entonces hay que no, leerlo solamente amparado. bien. Sí,
4: sí, desde okay. seguridad se han amparado. De Perfecto.
0: Son... Gracias. Ok, <risa> pues momento de la verdad. Aquí termina mi exposición y lo que sigue ahorita es ver si totalmente, todo esto quedó claro porque aquí los escuché todos muy callados, Joel, Mariana, eh, Luz, no abrió su micrófono. Entonces, se podría entender que quedó claro, pero necesito confirmarlo. Entonces, Mariana, platícame qué vimos el día de hoy y cómo se lo puedes transmitir a un cliente toda esta información porque esta es... Ves, mencioné varias ventajas competitivas que tú puedes explotar al momento de tu cierre. ¿Cómo lo podemos resumir? ¿Yo, Mariana,
2: Blancarte?
0: Eh, sí, por favor.
2: Ah, es que hay otra Mariana, por eso me
0: quedé. Ah, ok, no, Mariana, Blancarte.
2: Ok. Pues dimos básicamente... Muchas cosas que yo pues, desconocía por ser nueva, de los gastos médicos mayores, eh, cómo transmitirlo, pues tomé capturas y todo para ponerme a estudiar porque realmente es un tema un poco complicado de, de tanta información.